0: Espacio Vital. ya por los años 20 del siglo 20 hace exactamente 100 años esta era la música que se escuchaba en el Perú. Esto fue grabado en 1926. Se llaman Los Castilians. <ríe> Mire ese nombrecito en inglesa, Los Castilians. La nostalgia incaica, que es la vírgenes del sol, pero en ritmo de qué? De fox trot. Y hoy día, en este viaje imaginario hacia el tiempo, en este su espacio vital, nos vamos a ir al siglo XX y a la última parte del siglo XIX. ¿Sabe por qué? Porque hoy día vamos a examinar la historia de uno de los hombres más excelsos que ha tenido nuestro país, Don Pedro Paulet. A ver, señora, usted que está en la casa, ¿dónde está usted, señora? Y usted, señor, ¿dónde está? Si yo le pregunto, ¿Quién es Pedro Paulet? ¿Lo conoce? Va a estar en los billetes de 100 soles, por si acaso, de aquí a poco ya va a estar allí Pedro Paulet. ¿Quién fue Pedro Paulet? ¿Cuáles son las palabras que se le vienen a usted a la mente cuando escucha Pedro Paulet? Oye, vamos a aprender de él. Y se va a dar cuenta, y ese es el objetivo de este programa, que al terminarlo en una hora, usted puede decir, caramba, la verdad sabía muy poco de la vida de Pedro Paulet, qué hombre tan importante había sido. Y quien nos va a ayudar a entrar en la vida de Pedro Paulet es un peruano que, <ríe> como en la vida, empezó así a averiguar un poquitito, escuchó, leyó una revista en Argentina que hablaban de Pedro Paulet y ¿sabe qué? Le ha dedicado 17 años de su vida a examinar la obra y el legado de Pedro Paulet, 17 años. Él es Álvaro Mejía, que es un investigador, es un cineasta y es un comunicador. Y lo tenemos en la línea. Álvaro, qué gusto de saludarte. Muy buenas tardes. Buenas
1: tardes, doctor. Mucho gusto de estar aquí. Gracias por la invitación.
0: El gusto es mío, muy agradecido y como le digo a todos los invitados, eh, gracias por tu tiempo. Sé que eres muy ocupado, tenemos que terminar un par de minutos antes del programa porque tienes una reunión sumamente importante a las cuatro. 17 años estudiando la vida de Pedro, de Pedro Paulet, este, Álvaro. ¿eh? Sí, es verdad,
1: empecé el año 2004. Uh, de pura casualidad, ¿no? Por, buscando quién era Pedro Paulet, me, quedé, me encontré uh -huh. con una historia fascinante, ¿no? Y me puse a investigar.
0: Y ahí, y ahí te quedaste colgado, completamente colgado, y eso para beneficio de todos los peruanos, porque tu obra, tus entrevistas que están en YouTube, están en todas partes, están realmente ayudándonos a apreciar quién fue don Pedro Paulet. Así es que, bueno, vamos a entrar y vayamos. Al comiencito, comiencito. Cuéntanos, vamos a dividir estos, esta entrevista, señor, señor, en cuatro partes. La primera parte va a ser la que va a tratar sobre el origen de Pedro Paulet, dónde nació, cómo creció. Esa va a ser la primera parte. En la segunda parte vamos a analizar un poquito de la parte tecnológica de Pedro Paulet y cómo es que el trabajo de él, la visión de él, se usó luego en los viajes espaciales. En la tercera parte vamos a hablar de un, eh, una cualidad que Álvaro Mejía considera que es una de las más importantes de Pedro Paulet, que fue un adelantado en su época en lo que se refiere a la geopolítica. Y por último, vamos a ver cuál es el legado de este gran hombre para el Perú. Álvaro, llévanos Arequipa, llévanos la Aislai, llévanos a 1875. ¿Cuándo fue que nació Pedro Paulet? 74. Llévanos a esa época. 74. Llévanos, por favor. ¿Cómo fue claro. la infancia? ¿Cómo creció? ¿En dónde?
1: Bueno, Paulet nació en Arequipa el año de 1874. Para ubicarnos, son cinco años antes de la guerra con Chile. Eh, nació en un hogar humilde, eh, perdió a su padre a los tres años y, eh, bueno, pasa su primera infancia en la guerra. Y luego, acabada la guerra, que es la etapa llamada de reconstrucción, un sacerdote francés eh, funda un colegio en Arequipa, el Colegio San Vicente de Paul, que le llamaban el colegio la Escuela de los Pobres. Y eh, el padre francés, Hipólito Duhamel hacía entrevistas a los niños y según su inteligencia que él podía percibir en la conversación, los aceptaba en el colegio y parece que esta es la manera en que conoció a paulet le hizo una entrevista y el niño Paulette lo deslumbró con su lucidez y lo aceptó, este era un colegio internado, tenía como misión buscar eh, nuevas almas para que se dedicaran a ser sacerdotes Paulette en algún momento lo quiso ser, pero terminó eh, yéndose por el lado de la ciencia y la tecnología a los 10 años a los 11 años más o menos es que ingresa recién al colegio Y por esa época es que él descubre los fuegos artificiales de, de las profesiones Para lanzar cohetes al aire Estaba inspirado por los libros de Julio Verne Los libros de anticipación científica De viajes a la luna y al fondo del mar, etc. Y él empieza a experimentar con estos cohetes de, de carrizo y de pólvora
0: Wow. O sea, sí. Desde niñito él ya tenía esa idea de mandar y esa lectura inicial. Y acá un mensaje de los padres de familia, este Álvaro, que les compren libros a sus niños. Señor, señora, nunca nos cansaremos de decirle a sus niños, a sus niñas, cómprele, en vez de comprarle juguetitos, cosas, cómpreles libros. cómpreles libros porque los libros dejan una profunda huella en la imaginación de los niños y... Leyendo a Julio Verne, entonces Pedro Paulé dijo qué interesante sería llegar al espacio, a la luna, y empezó. Luego ya entró a la escuela, entró a la universidad, y esto de la universidad es importante. ¿A qué universidad fue en Arequipa?
1: A la Universidad Nacional San Agustín. Eh, la universidad nacional que hay en Arequipa, ¿no? El, eh, estamos hablando de 1890, Paul Pérez era un muchacho humilde que, que ya había ganado medallas de, de oro, plata como artista, porque él pintaba, era escultor, eh, hacía acuarelas, su nombre ya salía en los diarios, pero al momento de llegar a la escuela, a, perdón, a la universidad, parece que le faltaba dinero. Y el, el rector de la universidad, que ya sabía de él, le pide eh, al jurado que le tomen un examen, del cual él sale ovacionado por lo que sabía, ¿no? Wow. Y eh, así puede ingresar a la universidad a pesar de, de la escasez de recursos que tenía.
0: Ingresó a la universidad. ¿Y se graduó de qué? ¿Tuvo grado universitario allí en San Agustín?
1: Eh, bueno, ahí obtiene el bachillerato de ciencias y de letras. Eso es lo que él es obtiene.
0: Muy sí. bien. Entonces, se graduó allí en San Agustín. Y de allí, entonces, sus preceptores sus maestros deciden mandarlo a Francia, a la Sorbona. ¿Cómo fue ese evento? Eh,
1: sí, bueno, eh, para, hacer, eh, para ser sincero, parece que él se va eh, cuando cumple la mayoría de edad, es decir, a los 21 años, en 1895, en aquella época era, 21 años era la mayoría de edad, y parece que se va con su propio dinero, Ahí hay dos versiones, ¿no? una que dice que recibió una beca, pero la beca era eh, un monto de dinero que, según su primo eh, Francisco Mostajo, se le acabó pronto. Pero como él era un muchacho despierto, inteligente, que sabía muchas cosas, sabía francés, era ya había eh, hecho periodismo, era caricaturista, él se ganó, se ganó la vida, se quedó en Francia ganándose la vida, a la búsqueda de estudiar él es de la generación que viaja a Europa para volver a reconstruir el Perú después de la guerra este era uno de sus objetivos él llevaba al Perú en el corazón no y eh, como digo eh, según lo que dice Francisco Mostajo, la beca era teórica es decir que era poquita plata y que se le acabó pronto digamos ¿no? yeah. pero él se puso a trabajar
0: ¿Y el objetivo principal de su viaje a la Sorbona fue entonces hacer alguna especialidad, hacer algún tipo de actividad puntual?
1: Sí, eh, a estudiar ingeniería química.
0: Ingeniería eh, química. Qué interesante. Muy bien, entonces nació en Arequipa, se crió, fue pobre, llegó un tipo brillante que ya pintaba, ya esculpía, ya hacía ciencias, ya mandaba cohetes y todas esas cosas y por su inteligencia extrema lo admiten en la universidad, así es que se va a hacer ingeniería química a Francia. Eh, Álvaro, hagamos una pausa. Vamos a regresar y vamos a analizar en el siguiente segmento la contribución que Pedro Paulet ha hecho al mundo de la ciencia y al mundo de los viajes eh, espaciales. Regresamos. Ya estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Esto es su espacio vital. Soy el doctor Elmer Huerta y estamos conversando con Álvaro Mejía. Él es un comunicador y eh, ha dedicado los 17 últimos años de su vida, señor, o señora, a examinar, a investigar la vida de uno de los más grandes peruanos que ha dado nuestra tierra, Pedro Paulet, que de aquí a poco va a estar su rostro en los billetes de 100 soles. Ya nos dijo que nació en Arequipa, hogar pobre, quedó huérfano, creció con su familia materna, con los mostajos, por su inteligencia llegó a la universidad, no tenía plata, le hicieron un examen de ingreso, deslumbró al jurado, pase usted, se graduó en ciencias y humanidades y de allí, por la inteligencia que tenía, lo mandaron y se fue a Europa, se fue a la Sorbona en Francia a estudiar ingeniería química. ¿Cuándo salió de este Perú, este Paulette, y cuál fue su devenir allí en Francia, Álvaro? Salió a fines del
1: 1895 y en, en 1897 él es admitido en la Sociedad Astronómica Francesa, cuyo presidente era nada menos que Camille Flammarion, el, el astrónomo y divulgador científico más importante de del mundo en ese momento en, en ese contexto también quiero señalar un par de cosas, no el cine se acababa de inventar se acababa de inventar el automóvil que es algo que maravilla Paulette y él manda artículos que son publicados en diarios peruanos y en la eh, Sociedad Astronómica Francesa lo que hacían era estudiar eh, la atmósfera terrestre, la meteorología y hacían viajes en globos aerostáticos. Mm -hmm. eh, entonces Paulet toma parte de estos experimentos y esto le va a servir para que conozca efectivamente la atmósfera y que él pueda planear un avión, un avión cohete como vamos a ver luego, que debía volar a 20.000 metros de altura, un avión metálico, ¿no? mm -hmm. y, y bueno, buscando además eh, construir el motor ideal para este avión, él sabía que los conocimientos químicos eran fundamentales, entonces Lógico. esa gente Lógico. que entra a la universidad, la Sorbona de París.
0: Y ahí se plantea un asunto sumamente importante y me parece a mí de vital importancia desde el punto de vista científico y la influencia con esto de los eh, viajes interespaciales. Señor, señora, póngase a pensar. Aquí en la atmósfera, en la Tierra, cuando usted lanza un cohete, prende un fósforo, eso se quema porque hay oxígeno en nuestra atmósfera. Pero en el espacio exterior a miles de kilómetros encima, allí ya no hay oxígeno. Entonces la pólvora no funciona. Pues si usted prende un fósforo, nunca se va a prender porque no hay oxígeno. Allí se necesitaría tener, para que los cohetes puedan avanzar en el espacio, algún tipo de combustible que no necesite oxígeno, que cree su propio oxígeno y su propia energía. Y allí es donde Pedro Paulette, en esos primeros años, Álvaro, en Francia, se fija en una sustancia que es el tetraóxido de nitrógeno como combustible combustible líquido. Cuéntanos esa partecita.
1: Sí, bueno, a ver, les explico a partir del mo de un motor de automóvil. En el motor de automóvil tenemos el combustible que es la gasolina y el oxígeno que es el el u oxidante. Eh, eso en el espacio no tiene mayor valor. Entonces claro. lo que hizo Paulette fue quitar el pistón de la, del motor del automóvil y colocar un segundo tanque para una sustancia líquida que sirviera como oxidante, la encontró en un explosivo, un explosivo para la guerra o para la minería, este explosivo se llamaba panclastita, y tenía dos componentes, el tetraóxido de nitrógeno y la gasolina. Y, y entonces puso cada sustancia en un tanque distinto, y estos al juntarse generaban la combustión. Eh, eso es lo que él esperaba, que en el espacio eh, que donde no hay oxígeno, pudieran interactuar estas dos sustancias generando una combustión, sustancias energía, líquidas a diferencia de...
0: Lógico. Exacto. Y ahí entonces diseña su cohete, ¿no? que tenía una cápsula y tenía dos alerones. Este alerón daba vueltas. Cuando los cohetes apuntaban para abajo, obviamente la cápsula tenía que ir hacia arriba. Y luego cuando los alerones apuntaban hacia atrás, los cohetes le daban propulsión hacia adelante. Eh, él le inventó eso, le escribió eso. Pero aquí hay un aspecto fundamental que eh, nos lo has contado, Álvaro, que yo quisiera que nuestros oyentes puedan percibir. Hay una diferencia fundamental entre un científico teórico, un científico que hace publicaciones, que hace cosas en el laboratorio, un científico puro y un inventor, un ingeniero. Son cosas diferentes. Paulette no era el académico, ratoncito de biblioteca, de ciencias. Tenía conocimiento científico, obviamente, pero él era más del grupo de inventores, de hacedores. Cuéntanos eso.
1: Claro. Eh, digamos, hay un eh, experto aeroespacial, Teodoro von Karman, él dice, los científicos analizan lo que existe, los ingenieros inventan lo que no existe. Entonces, en realidad es al revés. Primero son los inventores...
0: Claro. Lo hemos perdido, hemos perdido el sonido de Álvaro. Entonces, este concepto es fundamental mientras recuperamos el audio de Álvaro, señor, señora, en el programa. Fíjese la diferencia, ¿eh? lo que nos ha dicho, lo que dijo el alemán. Los científicos examinan la realidad mientras que los inventores inventan lo que no existe. Y lo que nos estaba diciendo Álvaro es que cuando alguien inventa y dice, Julio Verne, qué sé yo, dice, eh, inventemos un cohete que vaya hacia la luna. Bueno, ese es el sueño. Ya vienen luego los científicos que estudian cómo se podría hacer ese, ese, ese sueño realidad. Entonces, eh, Álvaro Magía, lo que nos ha estado diciendo es que Pedro Paulet fue este segundo tipo de persona, el inventor, el ingeniero, el hacedor de cosas. Y, por ejemplo, los hermanos Wright, que son los que hicieron el primer vuelo. Interes eh, el, sí, ahí tenemos ya a Álvaro. Álvaro, estamos contigo. Sí, ¿Álvaro?
1: ah los hermanos ya. Wright. Eh, sí, ellos eran mecánicos de bicicleta. Ellos no eran universitarios, no eran científicos graduados de una universidad. Pero Desarrollaron ellos de el avión. Ahí, ¿Perdón?
0: Desarrollaron el avión con esos conocimientos de mecánica de bicicleta.
1: Exactamente. Ellos inventaron el aeroplano a partir de, de su práctica diaria ¿no? Con, con la las bicicletas y estaban pensando cómo hacer para que el avión vuele y cómo hacer para que diera una vuelta, ¿no? Eh ese eh, era Pedro la Paulet entonces, Pedro
0: Pedro Paulet pertenecía a este grupo de visionarios, inventores técnicos, tecnológicos, llamémoslo como querramos. Tenía bases científicas, obviamente, que había hecho en la universidad, tanto en Arequipa como en la Sorbona, pero su mente estaba en la invención. Muy bien, dime, eh, Álvaro, ¿él trató de que este invento con esta eh, líquido combustible, etcétera, fuera apoyado por gobiernos en Europa? ¿Lo chotearon? ¿Cómo fue?
1: No, él amaba tanto al Perú que él se guardaba el asunto en secreto hasta que vino vino a, a Lima a dirigir la, la Escuela de Artes y Oficios, que hoy en día es el Politécnico José Pardo, que está en la cuadra 6 de la Avenida Grau Él vino como director y él venía con la esperanza de poder desarrollar una industria aeronáutica. Pero su, su invento estaba demasiado adelantado. Y como digo, él se guardaba en reserva esto porque, dado que su combustible y su combustible estaban basados en un explosivo, esto no era algo que se pudiera estar divulgando así tan, tan fácilmente. Eh, él Además, era consciente que el Perú era un país con escasos recursos. Entonces, lo primero que él propone es una fuerza aérea, pero basada en globos aerostáticos. Eh, hay gráficos no donde él uh -huh. se ve en globos aerostáticos que están avistando a lo, lar a lo lejos barcos o hacia abajo submarinos o tropas a pie, ¿no? Y él proponía eso, pero bueno, él, o sea, él estaba
0: sea ¿perdón? No, no, te voy a decir, él entonces desarrolla esto allá en Francia en, desde que se fue en 1895, 96, el año 1900, el siglo lo agarra ya, 901, 902, desarrolló todo esto y como tú dices, decía, esto lo quisiera hacer en el Perú, esto lo quisiera hacer en el Perú, esto lo quisiera hacer en el Perú, hasta que regresa él, al Perú. ¿Regresó en 1905 o 6? 5. en 1905. 1905. Álvaro, hagamos una pausa. Cuando regresamos, bueno. vamos a ver qué pasó, señor, señora. Y esta es una lección para todos. Cuando Pedro Paulet, brillante hombre, viene desde Francia al Perú a tratar de implantar estas ideas visionarias. ¿Qué cree que pasó? Regresamos. Este ritmo, si le llama la atención, señora, es un foxtrot peruano, foxtrot. Esto se escuchaba en los años 15, 20 del siglo pasado, o sea, hace poco más de 100 años. Esta era la música que se escuchaba cuando uno de los hombres más brillantes que ha dado nuestra patria, Don Pedro Paulet, estaba vivo y estaba tratando de hacer realidad sus sueños y por eso es que es considerado uno de los hombres más brillantes, uno de los peruanos más brillantes de todas las épocas y su rostro va a estar en los billetes de 100 soles muy pronto. Álvaro Mejía es un comunicador, investigador que ha dedicado los últimos 17 años de su vida a ver todo lo que tiene relación con Pedro Paulet. Está haciendo un documental que todos estamos esperando con muchas ansias para que cuando ya lo tenga listo nos lo anuncie y podamos ver la vida de este en gran peruano Pedro Paulet. Ya nos dijo que nació en Arequipa, era muy pobre, con mucho esfuerzo y mucha inteligencia. Llegó a la Universidad Nacional San Agustín. De allí, por su inteligencia, fue becado a Francia, a la Sorbona. Allí desarrolló un tipo de combustible líquido que hubiera funcionado en el espacio e inventó, diseñó una cápsula espacial que tenía dos alerones y allí se quedó con esa idea. Y él siempre decía, ahí la pueden ver en pantalla. Esa es la, la, la cápsula de Pedro Paula que diseñó a comienzos del siglo pasado y tenía en su motor una sustancia líquida, el tetraóxido de nitrógeno, que después, como veremos en un rato, se ha usado en los viajes espaciales. Muy bien, pero nos está diciendo Álvaro Mejía que él quería dedicarle todo esto al Perú y don eh, el presidente José Pardo Ibarreda, que fue conocido como el presidente de la educación, lo trae al Perú en 1905. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo en el Perú? ¿Y qué no hizo Álvaro, de don Pedro Paulet en el Perú a su regreso?
1: Bueno, Paulet viene con la idea que él traía de, ya de Europa y de tiempos atrás de querer industrializar el país. Es decir, que no seamos solamente exportadores de materias primas, sino de que pudiéramos convertir esos productos o esos recursos naturales en productos que se pudieran vender, productos con valor agregado. Justo lo que estamos conversando el día de hoy eh, en, en el ambiente peruano, ¿no? Y además a partir de la cuarentena, de, la de que necesitamos ciencia y tecnología, industrializarnos. Bueno, eso ya Paulet lo, lo estaba planteando <risa> ahí
0: a inicios en, del siglo XX. En 1905, qué barbaridad. ¿Y lo dejaron hacer? ¿Qué hizo? Eh, bueno lo dejaron, no,
1: no lo dejaron hacerlo, ¿no? Él proponía también esta industria aeronáutica eh, a futuro, él quería que pudiéramos construir aviones, que eh, el Perú dominase los aires, que hubiese una fuerza aérea eh, militar, eh, pero nada, de eso se cumplió. Curiosamente, en el año 1910 hubo una euforia por la aviación porque empezaron a llegar cables de Europa en que un peruano, Jorge Chávez, estaba batiendo récords de altura en aeroplanos y esto le dio a Paulet la esperanza de que el gobierno se iba a interesar en, en crear una industria aeronáutica eh, iba a militarizar la fuerza aérea, normalmente eh, los inventos parten del ámbito militar y luego pasan al al ámbito civil y Paulet decía, bueno, sigamos esta línea, pero lamentablemente nada de eso se cumplió, ¿no? Y él quedó decepcionado. Su proyecto de avión, que lo termina revelando en 1910, queda relegado
0: porque estábamos, estamos hablando para ubicarnos en el tiempo, para que nuestros oyentes también se ubiquen en el tiempo, estamos hablando 1905, 1906, 7, 8, 9, 10, esa era la época en que realmente la revolución industrial, eh, Álvaro, empezaba en el mundo, Estados Unidos empezaba su poderío este tecnológico Europa y Pedro Paulet decía el Perú, y eso lo vamos a ver en un rato porque él tenía esta visión geopolítica. Él decía, el Perú está maravillosamente ubicado en la costa oeste de Sudamérica. Puede ser el centro de todo lo que es este continente, pero para eso necesitamos tecnología, para eso necesitamos toda industria. Allí sí que se puede decir que lo chotearon, entonces... Y se regresó a Europa en 1911 decepcionado. ¿A qué se fue a hacer? ¿Qué cosas hizo en Europa, Pedro Paulette cuando regresó?
1: Eh, entre otras cosas, fue director de una editorial en Francia, pero también tuvo una fábrica de juguetes, de juguetes oh. irrompibles. Eh, se dedicó a negocios privados, ¿no? Ya no a trabajar a para el Estado, sino... Claro.
0: Porque se casó, tengo entendido, se casó y tuvo creo que siete hijos, ¿verdad? Siete hijos, entonces ya tenía que mantener un hogar, pues ya eso de los cohetes y la cosa no le daba plata, entonces se puso a trabajar. Y pasó el tiempo, ¿verdad? Álvaro allí, empresario, hombre de negocios y una fecha importante para él es 1921, cuando estaba allá y el entonces ya presidente Augusto Beleguía lo nombra qué?
1: nombra diplomático eh, cónsul en Dresde, Alemania. Paulette lo que sí. hace es, es decir, bueno, yo acepto el cargo, pero me quedo en Europa, ¿No? Yo quiero seguir estudiando. Eh, es decir, él no vuelve al Perú, sino él sigue trabajando como diplomático, uh -huh. eh, estado a favor, a favor del Estado peruano, y estudiando todo lo que podía, absorbiendo todo lo que podía de la ciencia y de la tecnología europea. Todo para luego replicarlo en el Perú. Ese era su objetivo.
0: Su sueño, todo replicarlo. Su en 1921 entonces se convierte en un diplomático. Esa es otra de las avenidas en la vida de Pedro Paulet. Fue un, un diplomático. Hasta que lo enamoran y en 1935 el general Oscar Benavides, que toma cargo de la presidencia, lo enamora. Y lo vuelve a traer por segunda vez al Perú en 1935, cinco años antes de la Segunda Guerra Mundial. ¿Para qué vino? ¿Qué hizo?
1: Vino como director del Departamento Comercial de la Cancillería. Básicamente su función era, así como lo describe su hija, Megan Paulet, era ver qué cosas podía vender el Perú. Ya que él tenía un largo recorrido por otros países, él sabía qué cosas... Necesitaban los países industrializados, desarrollados, y él se encargaba de ver si Perú puede vender esto, podemos potenciar esto, podemos crear una industria de esto u otro. Eh, ese era su, su cargo y sacaba una revista en inglés y en castellano. Es una revista que se distribuía a nivel internacional, ¿no?
0: Muy bien. Y seguían sus ideas y ahí es donde empieza a desarrollar eh, un aspecto de su vida que tú has dicho, Álvaro, que quizás sea uno de los más importantes, el de la geopolítica. ¿Qué es la geopolítica y cómo es que este Pedro Paulet expresa esa visión de geopolítica que él tenía?
1: Paulet tenía una idea de que el Perú podía ocupar un rol central en el desarrollo mundial. Es decir, eh, el Perú podía, según él, convertirse en una potencia. Y lo que él tenía era una mirada global de dónde estaba ubicado geográficamente el Perú y cuáles podían ser sus, sus pretensiones de desarrollo. Entonces él decía, por ejemplo, que geográficamente el Perú estaba en la costa de Sudamérica, en una zona privilegiada en el, en el Pacífico.
0: Eh, él venía... Exactamente, se nos ha ido el audio nuevamente, vamos a recuperarlo. Lo que nos estaba explicando Álvaro, señor, señora, era que Paul decía, el Perú está en esta parte de Sudamérica, en la costa del Pacífico. ¿Por qué no hacemos un ferrocarril? mira lo que hablaba Paulette en el año 35 un ferrocarril que vaya desde Lima para el sur para el Cusco, que atraviese Bolivia y que llegue a Buenos Aires y así le damos entonces salida a Argentina al Pacífico y al Perú al Atlántico Wow. eso se llama geopolítica cuando usted ve el mapa y luego ve la política del mapa y usted tiene visiones de cómo puede ser todo entonces, cuéntanos, eh, esta para terminar, porque nos falta un minutito en este segmento, Álvaro, esta visión geopolítica, estaba diciéndole a los oyentes de ese ferrocarril que él quería construir entre Lima y Buenos Aires.
1: Sí, este ferrocarril él le llamaba la Gran Diagonal Sudamericana. Esto lo propone en su libro sobre la economía japonesa. Eh, era un tren que debía partir del Callao, pasar por el Cusco, La Paz y acabar en Buenos Aires. Esto dentro del contexto de, de que él quería una industria continental. Y entonces, eh, a la par de la industria, venía el lado comercial. Entonces, ¿qué este serviría para que, por ejemplo, Argentina saque productos hacia Japón, por el Pacífico, y que el Perú tenga una salida hacia Europa por el Atlántico? Argentina, según lo que él señalaba, era el... el uno de los socios comerciales de Japón más importantes. Por lo tanto, esta, este tren iba a permitir eh, el ida y vuelta de los productos sudamericanos. Él decía, productos de Pampa, los de Argentina, y nosotros tenemos productos del Ande. Entonces podemos hacer un intercambio y tenemos dos, dos salidas, dos océanos. Eh, además, él proponía una industria eh, sudamericana y en la última etapa de su vida propone además una industria aeronáutica sudamericana.
0: Muy no bien. Quedémonos ahí. Álvaro, hagamos una cosita. Industria sí. aeronáutica sudamericana, siempre teniendo al Perú como centro, en este caso en la geopolítica quizás con Argentina. Regresamos después de la pausa para abundar un poco más en este importante concepto y llegamos al final de la vida de Pedro Paulet. estamos de regreso en el programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta edición de Su Espacio Vital en la que estamos eh, conversando con Álvaro Mejía, un comunicador que ha dedicado los 17 últimos años de su vida a entrar a la vida de Pedro Paulette, uno de los peruanos más insignes que eh, haya dado nuestra patria. Y eh, esto queda almacenado en la nube para que usted lo pueda eh, eh, escuchar en cualquier otro momento, señor, señora, sobre todo con sus niños, con sus niños pequeños. Ojalá que lo pueda usted escuchar. Álvaro, estábamos entonces en que él regresó al Perú en 1935 y ahí desarrolló todas sus ideas geopolíticas en las que él veía al Perú como el centro de Sudamérica, hacer este ferrocarril a Buenos Aires. Es decir, él tuvo toda esta visión enorme que si se hubiera plasmado todo eso, obviamente que, que hubiera sido de nuestra patria, hubiera sido otra cosa. Pero... Eh, el 35 sucedió eso y ya el 41 él se hizo muy amigo del general Oscar Benavides, que dejó la presidencia y fue nombrado eh, embajador en la Argentina. Y Benavides se lo llevó a la Argentina. Cuéntanos allá en Argentina qué pasó. Brevemente nos quedan cinco minutos de programa. <risa>
1: Mira, hay, un, hay un detalle que, que he omitido. En el año 36 se funda en el Perú la Fábrica Nacional de Aviones. Y en Argentina existe ya la fábrica militar de aviones. Entonces, en el año 41, que es este, ya estamos en plena Segunda Guerra Mundial, Paulette escribía que los industriales europeos que estaban huyendo de la, de la Segunda Guerra Mundial deberían ser atraídos hacia el Perú, fundar una siderúrgica, como lo estaba haciendo Argentina. De hecho, el presidente Prado Garreche quería fundar una siderúrgica, que los avatares de la guerra lo impidieron, y Paulet va a Argentina a estrechar lazos comerciales, industriales, y en Argentina pasa una cosa curiosa, bueno, no, no, no es curiosa, en 1943, en octubre del 43, insurge la figura de Juan Domingo Perón, tenía un proyecto industrial, militar y en particular aeronáutico y astronáutico. Entonces cabe la posibilidad que en el año 44 ellos dos hayan interactuado. Lo digo porque a, eh, a inicios del 45 Paulette fallece en Buenos Aires y el gobierno argentino eh, otorga un un decreto por el cual Paulet debe ser enterrado con honores de coronel argentino y todas las instituciones públicas y militares deben empanterarse a media asta. En el año 44, estaba omitiendo esto, Paulet dio una entrevista a un diario argentino en el cual proponía la industria aeronáutica sudamericana. Entonces, creo que en ese contexto ha habido esta interacción entre Perón, Paulet el mariscal Benavides y, y creo que este decreto dado a la muerte de, de Paul responde a eso no falta
0: ajustar ahí. A esa unión, a esa colaboración y obviamente todos sabemos que en los años 50, 60, 70, Argentina ha tenido un desarrollo técnico muy grande. En este momento Argentina es el único país en América Latina que puede fabricar vacunas contra COVID. No hay otro país excepto Brasil. Entonces, quién sabe si Paulette influyó en eso y paulet murió sin conocer todo esto. Murió en el año 45, en enero. Tenemos dos minutitos. ¿Por qué se dice que Pedro Paulet, o la, el trabajo de Pedro Paulet, hizo posible los viajes espaciales y que el hombre llegue a la Luna?
1: Eh, justamente por haber descubierto la capacidad del tetraóxido de nitrógeno como el, como,
0: Propulsor, el,
1: el como combustible el ideal. líquido.
0: Para, como Ahora, el padre, el padre de, la, de, la, de, la, de los vuelos espaciales aquí en Estados Unidos es un alemán, Werner von Braun, que trabajó para los nazis, etcétera. toda una historia larga, pero él tiene un libro y en este libro él dice todo en término potencial. Dice, si es que lo que dice Pedro Paulet fuera cierto, Pedro Paulet debería ser considerado como uno de los pioneros. Es como que... Está en la lista, pero no está en la lista. O sea, pero la visión que tuvo don Pedro Paulet, eso sí es indudable. No hay duda de que él la tuvo, pero que no publicó, quizás no tuvo sus patentes. Por eso es de que incluso Werner Von Braun como que lo pone en, 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 en tiempo potencial.
1: Así es. Sobre ese punto, diré solo esto. Paulet, en el año 10, da una entrevista... Eh, en el diario La Prensa, cinco días antes de la hazaña de Jorge Chávez, y ahí él dice, no pienso tomar patente. Es decir, él ya describe en esa entrevista el, eh, el invento, y luego dice, no pienso tomar patente. O sea, pero esa entrevista es la patente,
0: no hay más. Uh -huh. Exacto, porque se está en 1910 ya se estaba reconociendo. Entonces, Exacto. la visión, ese trabajo inicial pionero de Pedro Paulet a comienzos de los 1900 con este combustible líquido fue luego tomado por los alemanes que hicieron sus cohetes y luego con Werner Von Braun lo lleva a Estados Unidos, se funda la NASA y el hombre llega a la Luna. Podemos decir entonces, no va a ver, eh, Álvaro, no podemos decir que Pedro Paulet, ¿verdad? para no... Descartes de Chauvinistas es el padre de los viajes espaciales. Yo creo que eso no se puede decir. A ver, corrígeme. No. Lo que sí se puede decir es que él fue un visionario y parte de lo que él hizo sí sirvió para eso. Y
1: el pionero de los motores de combustible eh, líquido.
0: El pionero sí. de los motores con combustible líquido. Ese sí. es el gran peruano don Pedro Paulette. Álvaro. Es y pues nada, yo sé que tienes que hacer muchas gracias por haber estado con los oyentes de RPP Noticias la verdad que me ha encantado conversar contigo y sobre todo que lleves a nuestros oyentes a estos recovecos de la historia para apreciar que los peruanos tenemos el